0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Die 101 Future Hospitality Days sind im vollen Gange. Auf der Hauptbühne, im Future Room sowie in vier weiteren Räumen werden die Megathemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und New Work quer, gerade und mit dem Brückenschlag in die Zukunft diskutiert. Im Digital Boardroom hat OpenSmile das Sagen, den Job Room leiten die Fairjob-Hotels. Infrasort und Greensign sind die Gastgeber des Green Rooms und im Health Room erwartet das Sentinel House Institut die über 350 Teilnehmer des Kongresses. Zwischendurch picke ich, Lisa von Salz in der Suppe, meine Gesprächspartner direkt von der Bühne runter und lade sie in das kuschelige Kaminzimmer ein, um euch, die ihr nicht live dabei sein könnt, auch wissen zu lassen, was wir hier treiben und was die Welt hier im Grand-Elysée Hamburg zu den 101 Future Hospitality Days so bewegt. Der nächste Gast bei mir im Kaminzimmer vom Grand-Élysée-Hotel in Hamburg ist auch ein großer der Hoteliers, nämlich der Frank Marenbach, CEO und Mitgesellschafter der Althoff-Hotelgruppe. Und er ist auch im Kuratorium des Next-Gen-Hoteliers 2022. Er weiß schon, wer gewonnen hat. Ich nicht, was ich ganz gemein finde. Wir sind eine kurze Zeit noch vor dem großen, vor der großen Gala, wo wir das gleich hören werden. Aber ich möchte heute kurz mit dir sprechen, was du den Tag über getrieben hast. Denn du bist Auto gefahren.
1: In der Tat, ich bin Auto gefahren. Das lag an dem Format. Denn es das heißt One-to-One ähm, one und war in einem Auto, in einem wunderschönen, vollelektrischen BMW und die Aufgabe an mich war, einen jungen Teilnehmer dieser Veranstaltung auf dem Co-Pilotensitz Platz nehmen zu lassen und ein bisschen durch Hamburg zu fahren und sich über dieses gemeinsame Autofahren ein bisschen näher kennenzulernen und sich über die Gegenwart und die Zukunft auszutauschen.
0: Darfst du verraten, wer dein Beifahrer war?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das verrate, es waren drei junge Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Bereichen.
0: Schade, jetzt müssten wir das hätte man noch prüfen dürfen, ob wir sinnen dürfen. Aber ähm, was, was hat sie dann interessiert? Also, es ging ja eigentlich darum, oder, oder die 101 Future Hospitality Days gehen ja eigentlich darum, dass wir einen Brückenschlag machen wollen von den, von den äh, Senior-Generationen, wenn ich dich so nennen darf, ähm, zu den jungen ähm, Hoteliers und dass ihr mehr Verbindung bekommt und mehr Austausch bekommt. Und ich hatte auch gerade schon den Matthias Würz der halt ähm, auch die ganze Zeit schon. Trainings gegeben hat für ähm, die Jungen, wie sie sich bewerben können und Co. Du fährst jetzt mit den jungen Auto durch Hamburg, was ich eine super nette Idee finde. Was waren denn so die Fragen, mit denen du gelöchert wurdest?
1: Also alle drei Kandidaten hatten sehr persönliche Fragen zu ihren nächsten möglichen Karriereschritten, äh, die sehr individuell waren, die auch von der Altersstruktur etwas nicht ganz vergleichbar sind. Aber jeder fragte mich, lieber Herr Mahrenbach, was halten Sie von dem Schritt XY? Ein Gespräch ging sehr stark auch um das Thema Sustainability und zwar die damit verbundenen Aufgaben, die äh, wahrgenommen werden können. Ist zum Beispiel Sustainability ein Beruf? Ja, gibt es Chancen? Weil ja, die Kollegin studiert das und ähm, gibt es dort konkrete, sehen Sie in einem größeren Unternehmen den Bedarf, einen Nachhaltigkeitsmanager einzustellen? Also ist diese Funktion eine Position, die gegebenenfalls geschaffen werden konnte. Und das fand ich ganz interessant. Und ist sie das? Das ist sie. Ich habe aber die Antwort auch gesagt, also die Sustainability oder die Nachhaltigkeit ist ja etwas, was wir alle tun sollten. Aber je größer das Unternehmen, und damit war die Frage auch beantwortet, je wichtiger natürlich das auch zu organisieren, äh, in, zu synchronisieren, die Mitarbeiter aufeinander sozusagen einzuschwören und eine gute Strategie daraus abzuleiten. Und da braucht es natürlich schon jemand, der das äh, nicht nur mag, weil es ein Herzenswunsch äh, ist, sondern eben auch kann in der Managementkompetenz.
0: Wie sieht es da bei den Althoff-Hotels aus? Habt ihr ein Nachhaltigkeitsmanagement?
1: Absolut. Wie bei uns heißt das A Green Promise, also das Althof grünte Versprechen. Und da haben wir unsere Umwelthelden. Das sind die Mitarbeiter, die sich besonders stark in jedem Hotel engagieren. Wir arbeiten auch mit einem externen Gremium zusammen. Mit einem Gremium klingt so formal, mit einer tollen Firma, ja, Considerate Hoteliers in London sitzen, die nichts anderes machen, als Hospitality-Unternehmen dabei zu begleiten. Wir haben uns natürlich sehr genau mit den ESG G kriterien beschäftigt, haben von den 17 für uns die sechs wesentlichen Handlungsfelder definiert und versuchen natürlich aber auch, das Ganze ähm, auch, äh, ich sag mal, sexy zu machen. Das muss Spaß machen, das auch, das weil das auch. verbirgt sich natürlich ein Wust von Formularien und Abkürzungen und Nummern, äh, aber das sind ja keine Überschriften, die zu den Menschen sprechen, deswegen auch. Obwohl die Struktur notwendig ist, versuchen wir es in einem wunderbaren Narrativ an die Mitarbeiter ranzubringen und über Geschichten, die wir uns erzählen, so platitüdenhaft das klingt, aber Bilder, Geschichten ähm, äh, miteinander zu teilen, äh, ich glaube, das ist die Magie. Warum? Weil ich bin fest davon überzeugt, und das war auch eins der Gesprächsinhalte mit meiner Mitfahrerin, dass das zum, nicht nur, es wird Hygienefaktor werden, also Eintrittskriterium, Unternehmen, die das nicht machen, werden irgendwie von ihren Kunden bestraft, indem diese, das Hotel nicht mehr buchen oder nicht mehr in das Restaurant gehen etc. pp.
0: Das glaube ich auch ganz stark und ich bin auch sehr froh drum, denn es ist wirklich 5.12 Uhr und wir müssen noch das Ruder rumreißen und da kann die Hotellerie wirklich auch sehr, sehr viel dazu tun. Ich habe dich gerade mit deinem Sohn hier zusammenstehen lassen, äh sehen, <lacht> Entschuldigung. Hm. <lacht> ähm, wie geht er das, äh, das Thema Nachhaltigkeit an? Der hat wahrscheinlich einen anderen Blick nochmal drauf, oder?
1: Ja, Friedrich ist sicherlich nochmal... Ähm, radikaler in, dem, ähm, in den Gedanken dazu, weil er vielleicht auch äh, mit seinen nun 24 ähm, anders auf seine Zukunft guckt. Ich muss ja sagen, als ich in seinem Alter war mit 24, war natürlich das Thema Umwelt auch durchaus ein Thema, aber eben nicht das Thema. Es war ein Atomkraft. Nein, danke, da erinnere ich mich äh, so als die Aufkleber auf den Autos. Aber es war ein abstraktere Thema, Diskussion. Die Grünen waren noch nicht 15, 20 Jahre alt, und ähm, also eine, eine junge Partei. Und die Sichtbarkeit von den ökologischen Nachlässigkeiten war noch nicht so gegeben. Ja, und das ist natürlich heute brutal anders. Ja. Und damit, du hast gerade gesagt, es ist fünf vor zwölf, wahrscheinlich ist es zwei vor zwölf. Wir müssen brutal handeln, also wirklich sehr konsequent sein. Und ähm, da habe ich auch keinen Dissens, denn ich vertrete eine Generation, die natürlich für 30 Jahre Handeln verantwortlich ist, ja, also als als, als Kollektiv, wenn du so willst. Und ich bin eben Teil dessen. Und sie ist vor allen Dingen heute in den Positionen, in denen sie ja maßgeblich ändern kann und auch muss. Mhm. Der Friedrich, um dann sagst gerade mein Sohn, der will das machen, aber er ist eben noch nicht CEO eines Unternehmens oder Geschäftsführer. Ich schon. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass äh, wir das gemeinsam initiieren ne? und äh, dass ich es umsetze. Ich sage jetzt ich nur als in meiner Funktion oder all die anderen ähm, Menschen, die an den Stellschrauben sitzen, damit wir das gemeinsam hinkriegen. Ich stelle übrigens gar nicht so sehr fest, weil die Konferenz geht ja auch im um Next Gen. Ich stehe überhaupt nicht so stark fest, dass es so diesen extremen Dissens oder die total unterschiedlichen Blicke auf äh, Zeitraum Mensch äh, gibt, sondern da ist auch vieles gemeinsam. Und äh, was wir alle gemeinsam haben, haben dass wir natürlich äh, sinnhaft die Dinge erleben wollen, die wir tun und äh, dass es auch sich gut anfühlen muss. So.
0: Wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss, hier trifft sich natürlich auch ähm, der, ich sag mal, Think-Konsens, mhm. äh, der ja gerade an den großen Themen ähm, aktiv mitarbeitet. Mhm. Wenn ich mich schon so umhöre, gibt es schon noch Deine Generation, die halt noch ganz anders denkt. Oder ähm, die auch die auch den Kopf schütteln darüber und auch nicht ganz verstehen, was jetzt gerade passiert. Ich finde das auch eigentlich sehr, sehr schade, weil wir haben ja jetzt ähm, zwar zwei Jahre Corona, was wirklich grausam für die Branche ist, aber trotz alledem gibt es ja viele, ähm, viele Trends, die dadurch wirklich beschleunigt werden konnten und verbessert werden konnten und wirklich jetzt auch mit der Lupe drauf gezeigt wird und gesagt hier müsst ihr euch verändern und deswegen finde ich es eben auch so groß dass wir hier jetzt den schönen Austausch haben zwischen ähm, Menschen wie dir und der jungen Generation da würde ich auch gerne nochmal mal auf Next Gen äh, kommen denn du sitzt ja eben als Juror oder äh, warst der Juror es ist ja schon ähm, Steht wohl fest, aber ich weiß noch nicht, wer es ist, mhm. wer gewonnen hat. Ähm, wie war das für euch äh, zwischen all diesen tollen Menschen, die sich beworben haben? Ich glaube, sie sind alle so um die 30 oder maximal 30 mhm. so. Ähm, wie war das, die kennenzulernen, sich dafür zu entscheiden? Lasst uns mal so ein bisschen durch Schlüssel doch da gucken. Mhm.
1: Also die Herausforderung für uns war ja zunächst mal zu definieren, mh, also was wollen wir denn auch an Kriterien heranziehen. Und schlussendlich, welche Leistungen, also welche, welche nachvollziehbaren Leistungen möchten wir dann in, in die Bewertung mit einbeziehen. Wir, wir haben jüngere Mitarbeiter, jüngere Top-Führungskräfte und die natürlich in einer großen Bandbreite auch ihre Bewerbungen eingereicht haben. Entschieden haben wir uns letztlich dann, für den Next-Gen-Hotelier, der sicherlich in einer Generation ist, sage ich mal, ähm, nach mir ist, also die Mitte-30-Jährigen, die aber dann doch eine Track Record, also eine Erfolgshistorie abbilden können. Also nicht in dem, daraus wird mal irgendwas werden äh, aus dieser Haltung oder aus dieser Person, sondern da sind Menschen, die sehr talentiert sind und auch schon wirklich gute Sachen gemacht haben und eben auch bewiesen haben, in einem bestimmten Bereich, dass sie das gut haben umsetzen können. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, denn wir hätten ja auch junge Talente äh, nominieren können, die jetzt eine grundsätzlich gute Veranlagung mitbringen oder eine gute Einstellung, eine gute Haltung. Und zwar wichtig, dass die Haltung, Einstellung und das Tun auch erfolgreich umgesetzt worden ist. Und das haben wir prämiert.
0: Während der Vorbereitungen zum Next Gen und habe ich auch Interviews geführt mit den drei Finalisten. Das war einmal Katharina Klimke von von 25 Hours, dann hatten wir Jan Bolland von Hotel Papa Rhein und dann hatten wir Conor Ruterski von Price Hotels. Dankeschön, von Price Hotels und an dieser Stelle, Conor, es tut mir wahnsinnig leid, dass wir dich persönlich heute nicht treffen können. Ich habe gehört, dass du verhindert bist, unwillentlich. Ähm, ja, also wir, wir werden dich auf jeden Fall gedanklich hier feiern, egal wie es aussieht. Ähm, in diesen Kriterien zu, wer jetzt der Finalist wird oder wer der Sieger wird, da habt ihr selber, also ihr in der Jury acht ähm,
1: ähm Dimensionen.
0: Nee, nicht Dimensionen. Ich komme jetzt aufs Wort nicht. Kriterien. nicht. Ja, ähm, acht Werte. Entschuldigung, Werte nee. fehlte. Habt ihr acht Werte fixiert? Weißt du noch aus dem Kopf heraus, welche acht, an welchen acht Werten ihr euch orientiert habt, um ihn zu wählen oder sie? Den Next Gen.
1: Jeder hat ja so ein, jeder hat ja eine, ich sag mal eine ähm, Werte, äh, ein Werte Steckenpferd genommen. Das heißt, äh, bei mir war es äh, eher die äh, Fähigkeit äh, einer komplexen Managementkompetenz. Ne? Und äh, darauf habe ich mich fokussiert, weil jeder hat den Kandidaten in seinem ihm zugeordneten Wert oder Kompetenzbereich nochmal mal genau angeguckt. Und deswegen, das war der Meinige. Okay.
0: Ähm, unter anderem kam der Wert, den ich ganz lustig fand, und zwar stand Fördergehen drin. Wer oder was, besser gesagt, ist für dich Fördergehen und wie definierst du das? Also ja, wie viel Fördergehen bringen auch die jetzigen Finalisten mit? Aber starten wir mit der Frage, was ist Fördergehen?
1: Fördergehen ist die Freude und die Fähigkeit, anderen Menschen bei deren Entwicklung zu helfen, sie also auf ein nächstes Niveau zu bringen und äh, sich dafür zu engagieren. Also ich fördere andere, nicht nur mich selbst. Und ähm, das, glaube ich, ist eine außergewöhnlich wichtige Fähigkeit bei Führungsmitarbeitern, ob Unternehmer oder ob, äh, ich sag mal, äh, eigentlich jeder, der sich um, um andere kümmert, jeder, der führt. Ähm, und das hielten wir für eine unglaubliche Zutat, weil häufig natürlich in, in ma manchmal auch Führung, Top-Management als sehr äh, ich-fokussiert wahrgenommen wird. Ähm, und es geht immer nur um den um, um sich selbst und das stimmt ja nicht. Also sehr erfolgreiche Leute nehmen die anderen immer mit auf einer Reise. Und deswegen war uns wichtig, das eben auch anzuschauen. Ähm, hat das der Bewerber auch schon getan und ist es auch nachvollziehbar. Ne? Also ist es ist ja immer schön, wenn du sagst, ich sag mal, M Mitarbeiter, die bei mir so eine Weile waren, ähm, sind dann haben nächste Schritte gemacht, bei mir oder woanders. Und das ist Fördern und damit ist das Fördergehen eben auch so, so ein essentieller Punkt.
0: Was meinst du, wie viel Prozent und die drei Bewerber, Anwärter auf den äh, Titel mitbringen?
1: Du meinst äh, von, Fördergehen? Ähm, von 1 bis 10 1 bis 100? Gut, 1 bis 100. Also, alle, eigentlich alle, die im engeren Zirkel waren, sicherlich deutlich über 70 Prozent.
0: Ich bin mal gespannt und genau das macht es ja wirklich aus. Eine Führung ist ja jetzt nicht mehr, dass du die Fachexpertise und Koryphäe schlechthin bist, sondern in meinen Augen weitaus mehr die Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu sein, sie zu interessieren für eine Sache, ihre potenziale Talente zu fördern und das aber auch so zu, zu leiten, dass es für, den, für das Unternehmen wiederum ein schönes Highlight, eine schöne, schöne Erfahrung wird und auch den Umsatz da steigert. Sehr schön. Ich werde dich jetzt leider nicht nach deinem heimlichen Favoriten fragen, obwohl ich das möchte. Aber ich glaube, das können wir hier keinem antun. Wie lange bist du jetzt, Frank, schon Hotelier eigentlich?
1: Die Frage ist, wie du Hotelier definierst. Ich habe meine Ausbildung mit 20 begonnen. Das ist jetzt 35 Jahre her. Also würde ich mich als Hotelier, fühle ich mich seit 35 Jahren. Wenn du ein bisschen enger guckst und sagst, wenn du den Hotelier als Geschäftsführenden Direktor als General Manager siehst, dann habe ich das zum ersten Mal wahrgenommen mit 30. Okay.
0: Und in deiner Ausbildung hast du wo gemacht?
1: Ich habe Hotel Kaufmann gelernt im Steigenberger Parkhotel in Düsseldorf.
0: Ich war auch Hotelkauffrau im Steigenberger Bad Neuner, aber das ist ja jetzt gerade untergegangen.
1: Ja, also haben wir zumindest aber als Unternehmen eine gemeinsame Alma Mater.
0: Ja, auf jeden Fall. Bist du auch bei den Alumnis noch?
1: Gibt es Alumnis? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich habe zwar mal den Egon Steigenberger Preis gewonnen äh, vor vielen Jahren, aber das hat scheinbar nicht ausgereicht, um mich in die Gilde der Alumnis äh, aufzunehmen.
0: Ich lade dich dann demnächst mal ein. Ja, ich
1: bitte drum. Ich freue mich.
0: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt äh, zur Gala. Worauf freust du dich am meisten heute Abend?
1: Auf das, äh, das Lächeln des Gewinners.
0: Oh. Oder der Gewinnerin.
1: Ja, ach so das ist, oder der Gewinnerin, also das ist stimmt, also Gewinnerin und oder Gewinner. Okay. Ne? Moment, ich korrigiere, ich freue mich am meisten auf das Lächeln des Gewinnenden.
0: Sehr schön, wunderbar gegendert, das äh, gefällt mir außerordentlich ja. gut. Ähm, was, was würdest du denn all denen, die heute nicht gewonnen haben, raten, oder auch nicht nur den Anwärtern, sondern generell der jungen Generation jetzt an Hoteliers, die da jetzt äh, wild vorankommt. Was würdest du den raten, wie sie sich bestmöglich verhalten können, um in der Hotellerie jetzt wirklich eine Größe zu werden? Beispielsweise eine wie du von, ähm, von Althoff Hotels.
1: Mein erster Rat und wie gesagt, mit Rat muss man vorsichtig sein, die berühmten Ratschläge. Ne? Aber äh, ich würde sagen, Nummer eins, mh, schaffe dir ein Umfeld oder suche ein Umfeld in kultureller und in vielleicht fachlicher Hinsicht, das dir entspricht, indem du dich als Mensch wohlfühlst. Eine, eine Aufgabe, die dir Sinn gibt und die eben auch in, in Harmonie ist mit dem, was du sein möchtest. Das klingt jetzt, ich weiß, total abstrakt, Nein, aber ist total es ist politisch. unheimlich wichtig, ja, weil der Begriff Karriere ist ja also was ist Karriere? Also Karriere, aus meinem Verständnis, ist, dass man ist berufliche Erfüllung. Und es ist, dass der Beruf einem zumindest mal an den allermeisten Tagen gut, gut tut, und dass ich Freude daran habe und dass ich an ihm wachse. Das ist vielleicht die Regel Nummer eins. Die Regel Nummer zwei, wenn du in einem konventionellen Verständnis, und ich meine das wirklich sehr positiv Karriere machen möchtest, du möchtest wirklich in Führungsfunktionen hineinwachsen, du möchtest dein eigenes Unternehmen gründen, du möchtest Geschäftsführergesellschafter werden, dann geht es hier um Spitzenleistungen. Und da ist einfach, es ist so, willst du die erbringen, und wir haben heute den Michael Stich hier mal auf der Bühne gehabt, den ehemaligen wimbledon Sieger, dann musst du dich darauf einlassen, dass du früher aufstehst, härter arbeitest, und später nach Hause gehst. Das ist, ich, es klingt natürlich vielleicht unattraktiv für den einen oder anderen, aber ähm, das geht nur mit einem überproportionalen Einsatz. Wir reden heute total viel über Work-Life-Balance. Und ich weiß auch, was landläufig darunter verste äh, zu verstehen ist, aber ich würde in dem Fall vorschlagen, ihn zu modifizieren, diesen Begriff, und zu sagen, Work-Life-Integration. Weil die Balance suggeriert ja Hälfte, Hälfte. Und das wird bei einer Karriere gar nicht so sein können. Und muss auch nicht sein. Ich habe meinen eigenen Lebensweg, auch die vielen Stunden, die ich damit verbinde, auch zeitlich, jeden Tag, nie als Belastung erlebt. Natürlich bin ich auch immer mal wieder müde. Aber mir macht es total viel Spaß. Ich schalte auch eigentlich nie jetzt total ab. Ich denke immer gerne über Hotels nach, über Restaurants. Ich gucke immer gerne nach Optionen. Ich schaue immer gerne auch andere Hotels an. Das ist, und Restaurants. Also ich sage mal, wenn es dann so. Jetzt Berufung wird, ja, und nicht nur, ich will Karriere machen, weil keine Ahnung, Mama oder Papa das gesagt hat oder weil das irgendjemand von mir erwartet, dann funktioniert nicht, sondern Beruf als Berufung und dann wirklich volle Pulle, gib alles, ja, und versuch der Beste zu sein. Und lass dir auch nicht einreden im Sinne eines olympischen Gedankens, der Beisein ist alles, dass dich das schon auf das nächste Level bringt, weil Next Level ist, tut immer weh. Ja, ob du, ich sag mal, Fahrradfahrer bist und du möchtest deine Zeit optimieren, ist, wenn du sie nicht, wenn du sie optimierst, es wird immer auch deine Beine werden dir wehtun, ja, oder deine Muskulatur. So ist das ein Business auch. Du musst dich echt anstrengen, ja, und diese Anstrengung ist hart. Aber die Belohnung ist natürlich auch viel höher, ne? wenn du, wenn du es, wenn du etwas schaffst, wo du dich hast, anstrengen mussten, ist das die diese intrinsische Belohnung ja um ein Vielfaches größer. Ja, das das wäre so die, die Regel äh, eigentlich Nummer nur Nummer zwei und alles andere äh, ist dann immer eine persönliche Geschmackssache.
0: Bin ich auch total bei dir. Und dein Sohn wird der Alter Votels übernehmen?
1: Nun ja, also wir haben ja Familie Althoff, die Mehrheitsgesellschafter ist. Wir haben den Leo Althoff, auch ein junger, toller Kollege bei uns im Unternehmen. Und der Friedrich, der muss und wird, ich habe ja zwei Söhne, auch der Ludwig, die müssen ihren Weg gehen und die müssen sich in einem Unternehmen genauso beweisen. Ja, Es gibt ja keine privilegierte Situation, weil vielleicht äh, die Eltern äh, Gesellschafter des Unternehmens sind. Es gibt keinen... Malus, aber es gibt auch keinen Bonus. Und äh, da muss man auch gucken, passt es in die Lebensplanung von, von dem einen oder anderen. Ähm, und das kann man ganz schlecht ähm, präjudizieren. Da muss man abwarten. Kann ja. man
0: auch nicht in die Kristallkugel
1: gucken. Will, will ich auch nicht. Schau mal, also das Leben meiner Söhne ist das Leben meiner Söhne. Ich kann auch, kann und will und sollte auch nicht die Blaupause meiner beruflichen Entwicklung auf andere übertragen, weil das ist ja eine sehr individuelle Sache, die auf mich passt. Und ob das auf andere passt oder auf meine Söhne, das. Das ist etwas, was ich nicht zu entscheiden habe. Wenn es darum geht, zu begleiten, ne, positiv zu auch zu, zu fördern als Mentor, obwohl ich ich glaube nicht, dass der Vater immer der beste Mentor für seinen Sohn ist. Ja, also weil dann natürlich auch vielleicht die familiäre Nähe noch dabei ist. Aber ähm, so wie andere auch jüngere Kollegen auf einem Erfolgsweg zu begleiten, ist natürlich für mich eine total irre tolle Sache. Und wissen Sie, es gibt, weißt du, es gibt dieses, es gibt nicht nur, es gibt ein Mentor-Mentee-Verhältnis und ich habe auch schon viel von meinen Mentees gelernt und weil sie Dinge an, weil sie die Welt anders sehen, die Techniken anders drauf haben, anders kommunizieren, also das ist immer reziprok. und im Tandem geht es wunderbar. Ne? Und das ist, ich, wir haben ja vielleicht noch zum Abschluss, weißt du, was ich, was ich einfach ich glaube, nicht hilfreich ist, wenn wir uns so, wenn man ein exklusives Verständnis von Generationen besitzt, ja, also dieses Abgrenzende. Ich würde immer viel mehr auf das Einende gucken ne, und dann verstehen, und zwar beide Seiten. Es geht also nicht nur, ich sag mal, äh, etwas seniorer und etwas jünger, äh, auf etwas jünger oder um, sondern es muss auch umgekehrt sein. Ja? Weil eine junge Generation muss auch verstehen, so wie ich das ja auch tue, ich habe auch meine Sozialisierung. Ja, ich komme irgendwo her, ich habe meine Erfahrung, ich war auch mal irgendwann jung, habe mich auch mal vielleicht in einem Dissens mit der Generation davor bewegt, ja. aber am Ende müssen wir halt gucken, an was wollen wir wirklich gemeinsam arbeiten. Und nicht das Trennende ist da wichtig, sondern das Verbindende und alles andere ist dann, ist dann viel leichter. Mhm. Ne?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Sicht auf die Dinge. Ich wollte schon sagen, eine erwachsene Sicht auf die Dinge. Ja, ja, gut. <lacht> ähm, genau, aber dafür sind wir jetzt, glaube ich, auch alle zusammengekommen, damit, es diesen, damit wir eben eine Verbindung schaffen, was einen das schaffen an den großen Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Gesundheit, ähm, Next-Gen, also sprich auch New-Work-Konzepte und so in den Vordergrund stellen. Frank Marenbach, tausend Dank, dass du heute hier warst mit mir im Kaminzimmer. Wir werden heute Abend noch schön feiern und dann werdet ihr Hörer von Future Vibes auch bald erfahren, wer denn jetzt wirklich der Gewinner, die Gewinnerin vom Next-Gen Hotelier 2022 ist. Vielen Dank, Frank.
1: Lisa, ich danke dir.
0: Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon wahr machen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes, jetzt abonnieren!